0: Science fiction författaren Kim Stanley Robinson har specialiserat sig på böcker om människans påverkan på miljön och klimatet. En av hans senaste böcker heter New York 2140 och beskriver livet i världsstaden New York när havet har stigit med 7 meter. I Robinsons framtid har klimatförändringar varit skadliga, men samhället har hittat sätt att leva vidare. Tekniken spelar stor roll för det, men han är också väldigt tydlig med att den stora förändringen som sker är ekonomisk. Samhället har ställt om till en mer kooperativ ekonomi och Robinson är tydligt skeptisk till marknadskrafternas möjligheter att ställa om till en ny framtid. Men hur ser det ut i verkligheten? Hur kommer klimatförändringarna att påverka samhället och vilken roll spelar ekonomin både för problemen och lösningarna? 2018 fick William Nordhaus ekonomipriset till Alfred Nobels minne för sin forskning om just det, ekonomi och klimat. Du lyssnar på Idéer som förändrar världen, en poddserie från Nobelprismuseet där jag, Gustav Kjellstrand, vill försöka förstå mer av de idéer och upptäckter som ligger bakom olika Nobelpris. Och Idag ska det handla om klimatekonomi. Med oss för att berätta mer om det och om pristagaren William Nordhaus är ekonomen John Hassler. Välkommen! Tack så mycket! Ja, varför är klimatet en ekonomisk fråga? Ja, det är ju därför att klimat och ekonomi hänger ihop. De
1: utsläpp som genererar klimatförändringarna, de omfattas ju av människor, av företag och också av politiker- Och De handlar om vilket transportmedel man man väljer, hur man väljer att värma upp sitt hus och vilka slags varor man köper, hur man reser och så vidare. Alla de här besluten är ju i grunden ekonomiska och de påverkas av de ekonomiska förutsättningarna, vilka priser som gäller, vilka... Skatter som gäller och vilka regleringar som gäller och och därför kan man inte förstå vad det är som orsakar klimatförändringarna utan att förstå hur de här besluten fattas. Man kan heller inte förstå vad man ska göra åt det. Det räcker ju inte att man internationellt kommer överens om att man ska minska utsläppen. Man måste ju svara på frågan hur ska det här gå till och hur kan man göra det på ett sätt så att det blir någorlunda effektivt och inte i onödan för dyrt. Så att det kanske blir svårt att få politisk acceptans för det. Och och för det här så behöver vi ekonomi. Därför är... Klimatfrågan är i grunden ekonomisk fråga. Också förstås en naturvetenskaplig fråga, men, men båda kunskaperna behövs.
0: Jon Hassler är professor och biträdande föreståndare för Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet. Där forskar han bland annat om just klimatekonomi. Han är också ledamot av Vetenskapsakademin och sitter med i kommittén som utser pristagaren i ekonomisk vetenskap i allt för Nobels minne. Han har tidigare varit ordförande för Finanspolitiska rådet och sedan april 2021 är en kronikör på Expressens ledarsida. En marknadsekonomi kan
1: i stort sett aldrig fungera utan att man kommer överens på ett eller annat sätt om ett antal regler för hur man ska liksom behandla varann och behandla eh, miljön och så vidare så det, det behövs Det finns ju ytterst få nationalekonomer som som tror på någon sorts helt oreglerad vilda västernekonomi. Och och även i en sån så kommer det uppstå strukturer som försöker reglera ägandet och vem som har rätt att använda naturresurser och sådär. Men men det där fungerar inte alltid som det ska Och, och då får vi problem med hållbarhet. Man kan ju ta till exempel frågan om hur vi ska hantera världshavens resurser. Om vi tittar på det så, så är det ju så att vi liksom under lång historisk tid har trott, eh, mer, eller, ja, kanske inte trott eh, i någon så att säga mening men i alla fall agerat som om världshavens resurser var outömliga. Och då behövdes det ju inte där några större regleringar. Men i takt med att ekonomin växer eh, så blir ju det det är ändå fysiska faktum att världshavens resurser är begränsade mer och mer pressande för vad som kan ske och därför så finns det ett, ett samband mellan ekonomisk utveckling och, och brist på de regler eh, som du har hjälpt på till exempel på havsområdet på andra områden när det gäller liksom skog och an, användning av, av naturresurser som är liksom mera lokala då kommer de problem som uppstår om det inte liksom finns regler hur man får använda de här, de kommer uppstå tidigare eh, och jag tänker på klimatfrågan och så tänker jag som att atmosfärens förmåga att ta hand om koldioxid är ju som en sorts naturresurs som finns i begränsad mängd. Vi kan inte släppa ut hur mycket som helst. Under lång tid, under i stort sett all mänsklighetens tillvaro så har det där inte varit någon större bekymmer. Men i takt med ekonomisk utveckling och att vi uppfann eh, metoder för att använda de fossila reserverna så blev det här ett problem och då så blir konsekvensen av att vi inte har reglerat hur vi ska använda den här resursen den blir mycket större. Så att det finns ett samspel mellan ekonomisk utveckling och brister i regleringssystemet. Och och det kan man säga att generellt så har vi brister i hur marknaden regleras så blir konsekvenserna av de bristerna ofta större ju mer tillväxt vi har och ju mer inkomster vi har och ju mer teknologisk utveckling vi har. Men på samma sätt som... Problemet med att vi överutnyttjar havens resurser knappast löses av att vi liksom går tillbaka till att fiska med, med kanoter och bara närmast kusten. Så tror jag inte heller att klimatfrågan löses genom att vi liksom går tillbaka till någon sorts förindustriell teknologi eller någonting sånt där. Utan vi ska gå till problemet och införa de regleringar som behövs för att den här naturresursen, liksom andra, används på ett hållbart sätt.
0: Mm, för, för, jag har läst den här boken av William Nordhaus, den här Nobelpristagaren som jag ska prata om, som heter Climate Casino och där skriver han väldigt mycket om det med att problemet med som du nämner havet och andra naturresurser, att, att det är svårt att eller vi har behandlat dem som gratis att vi har svårt att värdera den här typen av jag tror att det finns ett begrepp som heter ekosystemtjänster, eller hur? Att, att det som naturen ger oss har vi tagit gratis, men det borde kosta någonting, eftersom Det har en kostnad.
1: Ja, om vi har naturresurser som det finns som en begränsad mängd av då kan det inte få vara gratis att använda dessa resurser för då kommer vi få överanvändning. och och, och det där måste liksom lösas på ett eller annat sätt och och, och i grunden kan man säga att det finns två sätt antingen så bestämmer man ett pris på vad det kostar att använda den här och då kommer man liksom att få en mer ekonomiskt rimlig användning av det eller också så så på ett eller annat sätt så så fastställer man liksom äganderätter eller en, en kvantifiering av hur mycket av den här resursen som får användas och sen så, så, så kan man ha ett marknadspris på den här då begränsade användningen. Och när det gäller just klimatfrågan så använder vi ju båda de här sätten. Det Vi har i Sverige koldioxidskatter som då sätts på ett sådant sätt att vi ska få över tiden en rimlig användning av fossila bränslen och att de på sikt fasas ut. Så det är liksom en prissättning. Men inom EU så använder vi också utsläppshandel och och, och det fungerar ju då så att man bestämmer helt enkelt hur mycket utsläpp man får göra. Och och det där kommer då att resultera till liksom ett marknadspris på de här utsläppen och de som betalar mest för att få göra utsläppen kommer också få göra dem. Men då håller man koll på den totala mängden utsläpp mera direkt. De här två olika sätten att att reglera marknaden de de har lite olika fördelar och nackdelar men men egentligen är det inte så himla viktigt utan båda de här systemen fungerar.
0: Men det är viktigt att man sätter ett pris på på utsläpp helt enkelt.
1: Ja, det blir för den enskilde liksom, utsläpparen så spelar det inte så stor roll om man betalar en koldioxidskatt eller om man betalar genom att köpa en
0: utsläppsrätt. Så för den enskilda användaren spelar det inte så stor roll. Nej. Hur, hur sätter man priserna på de här utsläppsrätten? Hur ska man beräkna vad det ska kosta? Ja, det är ju den liksom skillnaden mellan de här två systemen. Att eh, om vi tittar på utsläppshandelssystemet,
1: eh, som, som då gäller ungefär hälften av de utsläpp som sker inom eh, EUs gränser. Då har man ju inte bestämt något pris, utan då säger man ju att se och så här mycket äh, får man släppa ut och det äh, operationaliseras då genom att man bestämmer att det finns ett visst antal utsläppsrätter och varje sån utsläppsrätt ger rätt till den som har den här att släppa ut ett ton koldioxid. Sen, är äh, hälften av de här utsläppsrätterna delas ut till företag och det gör man därför att man inte vill att de här företagen ska flytta ut ur EU och, och släppa ut på något annat ställe. Och den andra hälften ungefär aktioneras ut. Men de här utsläppsrätterna då, oavsett hur man har fått tag på dem kan man handla på en marknad som fungerar ungefär som en aktiemarknad. Och det betyder att varje ögonblick så, så uppstår ett marknadspris på de här. Men det är också inte bestämt i förväg utan där har man bestämt hur många utsläppsrätter som det ska finnas. Och det här betyder ju då att de här företagen som har fått gratis utsläppsrätter de resonerar ju som så att ja, men vi kanske ska dra ner lite på våra utsläpp för då kan vi ju sälja de här utsläppsrätterna till någon annan och tjäna pengar på det stället. Så att, eh, eh, och, så, så fungerar ett utsläppshandelssystem. Medan då, och då har man, då har man liksom direkt kontroll på hur mycket utsläpp det blir men man släpper kontrollen över priset till marknaden. När det gäller eh, skatter så är det egentligen det gör man tvärtom. Då, va? då säger man att vi sätter ett pris eh, som idag då är i Sverige. Den svenska koldioxidskatten är en dryg krona per eh, kilo eh, koldioxid. och Det motsvarar ungefär 2,50 för en liten bensin. Och det har man då bestämt från politiskt håll. Men man låter marknaden bestämma hur mycket utsläpp det blir. Så att då har man liksom mera, bättre koll på vad priset blir. För det sätter man ju direkt, men man vet inte exakt hur mycket utsläpp det blir.
0: Men båda modellerna går ju ändå ut på att man på något sätt prissätter någonting utifrån en förväntan om vad som kommer hända i framtiden. Att man sätter antingen en gräns då på vi får max nå så mycket, är två grader eller en och en halv uppvärmning och så måste vi släppa utsläppsrätter som håller oss under det. Eller ett pris på vilka, antagligen vilka kostnader som man kommer få i framtiden som de här skatterna ska Få oss att undvika. Men hur, hur, hur vet man vilka kostnader som kommer komma i framtiden? De här? Det är ändå lite gissningar. Ja, det är, mycket, det är mycket gissningar och väldigt svårt. Och principerna för det här, de är,
1: är väl liksom kända. Det var ju Pigou som redan för nästan precis 100 år sedan 1920 beskrev hur man i ett sånt här läge ska sätta det rätta priset när man har den här typen av problem. Och precis som du säger så ska priset sättas så att om utsläppen genererar skador så ska man beräkna hur stora de här skadorna blir och, och, och skatten ska då motsvara de här. Men det är ju väldigt komplicerat när det gäller klimatfrågan och det har ju att göra med att om jag släpper ut med min motorcykel koldioxid här i Sverige så sprids ju de här utsläppen i atmosfären, koldioxiden sprids snabbt, alltså på några månader eller så över eh, hela världen eh, och, och påverkar då klimatet överallt i världen. Och en, en betydande del av den koldioxid som jag har släppt ut den stannar också i atmosfären i hundratals och till och med tusentals år och kan då tänkas orsaka skador. Och det är förstås nästan omöjligt att göra en beräkning av vad som är rätt skatt. Och... Den diskussionen som har funnits har mycket handlat om att man liksom ska hitta den optimala, enligt skatten, den som är korrekt då, som då gör att man då, vad vi brukar säga, internaliserar den här kostnaden som utsläppen skapar så att jag som utsläppare får betala för de här kostnaderna. Och det där problemet skulle jag säga att det är det är olösligt. Vi kommer aldrig att kunna enas om vad som är rätt nivå på det här priset. Och, och, och det har att göra med att ja, dels är det är en extremt komplicerad fråga. Klimatet påverkas på ett sätt som vi inte riktigt vet nu och i framtiden och det påverkar en massa olika människor i olika delar av världen och det påverkar människor nu levande men också under många många generationer i framtiden och hur ska vi väga samman det där? Det kan man det kan man inse direkt att där kommer vi aldrig bli eniga om. Och, och, och min uppfattning där det är ju att Vi ska inte fokusera så väldigt mycket av diskussionen på att just komma överens om vad som är optimal skatt utan vi ska fokusera istället på att införa åtminstone ett någorlunda rimligt pris på utsläpp i hela världen. Orsaken till att jag säger det är att att vår egen forskning som bygger väldigt mycket på Nordhaus-arbete, den visar att Det viktiga är att få till stånd åtminstone något pris. Det behöver inte vara jättestort. Det räcker med kanske motsvarande en 50-öring eller en krona eller två per liter bensin. Det Att införa det får väldigt stora konsekvenser. Sen på marginalen om man höjer lite hit eller dit. Det har inte jättestor betydelse. Och samtidigt så är då att införa ett sånt här ganska modest pris inte särskilt samhällsekonomiskt kostsamt så det ska vi definitivt göra vi ska fokusera på det och sen finliret att få det här priset exakt rätt
0: det, det kan vi, det får vi ta sen 2018 gick ekonomipriset till två forskare som fört in nya faktorer i den långsiktiga ekonomiska analysen för den ene, William Nordhaus handlade det om klimatförändringar Han skapade modeller för hur ekonomi och klimat hänger ihop och som gör det möjligt att beräkna vilka effekter olika åtgärder för att minska utsläppen får på ekonomin. För en andra, Paul Romer, handlade det om teknisk utveckling. Att innovationer spelar roll för utvecklingen visste man tidigare, men Romer hittade sätt att beskriva hur marknadskrafterna styr möjligheter för idéer att växa fram. För det första så måste vi hantera-
1: vi kan inte eh, klimatförändringarna- vi kan inte låta det bara gå, gå på- liksom okontrollerat. Och det, det gäller ju samma sak- med fisken i världshaven- och, och skogen i Amazonas. Vi kan inte låta det bara fortgå. Den rovdriften eh, måste vi sätta stopp för. Sen, om vi gör eh, den här, det här på ett smart sätt- om vi kommer överens om- ett någorlunda modest pris- som åtminstone ett första steg på utsläppen- eh, och gör det eh, över hela världen, då kommer inte det att ha några betydande negativa effekter på tillväxten. Eh, det är inte gratis, men, men det är heller inte särskilt dyrt. Tillväxten kommer med största sannolikhet att kunna fortsätta ändå. Eh, så Tillväxten blir lite grann av en sideshow när vi pratar om klimatförändringarna. Vi ska inte försöka styra tillväxtens nivå i syfte att hantera klimatförändringen. Till exempel stoppa tillväxten eller göra den negativ. Det kommer inte att funka. Men å andra sidan då så kommer ett smart hanterande av klimatförändringar med ett pris
0: på utsläpp sannolikt inte att ha några större konsekvenser för tillväxten. Det är väl inte bara av ekonomiska skäl, det är väl också av de som svängde på. Det är också naturvetenskapliga skäl till det helt enkelt att vi förstör planeten. Och det blir också kostsamma i längden förstås om ekosystem förstörs.
1: Ja visst, ja, men det är en ekologisk fråga. Alltså, det är ju ett... Eh, ekonomiskt faktum att ett antal naturresurser finns i begränsad mängd till exempel atmosfärens förmåga att hantera koldioxid och det kan vi ju liksom inte komma runt och eh, ekonomin har ju ett antal sådana här begränsningar som vi måste leva med va? Jag menar, det mest naturliga är ju att vi har ett begränsat antal arbetstimmar som vi kan som vi kan, som vi kan använda så alltså, vi kan inte jobba hur mycket som helst eh, så att, så att, att liksom jobba med tänka på ekonomin som som att vi lever under ett antal begränsningar, det är fullt naturligt. Så har ekonomer alltid tänkt. Men vi har kanske inte tänkt riktigt på den här begränsningen som kommer av att atmosfären inte kan ta hand om hur mycket koldioxid som helst så länge. Men, men nu börjar vi göra det.
0: Mm. och Man pratar ofta om tipping points i klimatforskningen, just att det finns vissa tröskelvärden som man övergår med dem så kommer klimatförändringen accelerera väldigt mycket när man gör sådana här klimatmodeller, finns det med de här riskerna för tipping points? Och sen tänker jag också, finns det ekonomiska tipping points? Alltså finns det vissa krisesituationer när ekonomin sticker iväg åt oförutsedda och konstiga håll? Men när vi pratar om de naturvetenskapliga eh, tipping points, så liksom kommer man upp i
1: en viss eh, nivå på klimatförändringarna så börjar det skena. Det är inte mitt expertområde men jag måste ju förstås prata mycket med naturvetare och och titta på hur deras modeller fungerar. Och och där kan man ju konstatera att de modeller som används av FNs klimatpanel de innehåller inte den här typen av tipping points. Så det har ju att göra med att att det, det är svårt att veta om den här typen av tipping points överhuvudtaget finns och om de i sådana fall finns, var var sätter de in då? Och och därför finns de inte med, utan tittar man på FNs modeller så är de egentligen vad vi brukar kalla linjära att Eh, klimatförändringarna mätt som hur mycket jordens medeltemperatur går upp på, de är ungefär proportionella mot hur mycket utsläpp vi historiskt sett har gjort och det är det resonemanget som ligger bakom det här tanken att vi har en viss utsläppsbudget kvar och vi kan släppa ut en viss mängd och hålla oss då inom till exempel två grader. Så tipping point finns inte med. Nu ska jag också lägga till här att eh, vad naturvetarna säger att det finns ju ett antal mera ska man säga regional tipping points. Till exempel har grönlandsisen smält vilket i och för sig tar många tusen år, då räcker det inte med att komma tillbaka till samma klimat som vi hade innan vi började släppa ut fossil koldioxid för att, för att den där ska byggas upp igen. Så att det finns liksom, vi, man kommer liksom inte kunna komma tillbaka till samma nivå. Men, men, men på global nivå, då får man sig ändå säga att den här typen av tipping point som, som eh, Rockström pratar om, att det liksom plötsligt drar iväg och klimatet blir helt eh, ostyrigt. Det är ju hypoteser som vi inte vet så, så mycket om. Och, och därför finns de inte med i de här normala modellerna. Det är, det är inte så konstigt att det är hypoteser, för det här är inget som vi har sett. och Naturvetare är ofta liksom lite försiktiga med att Bygga in mekanismer i sina modeller som de inte kan testa mot verkligheten. Och det här är ju svårt att testa mot verkligheten. Och, och, och där är ju då min slutsats att, ja, efter att prata med ett urvetare, att ja, förmodligen så, så kommer vi inte. Att nå den där typen av tipping points på liksom en global nivå som, som då leder till att hela jordens klimat plötsligt liksom accelererande börjar snabbt förändras. Det kommer vi förmodligen inte att se, men det går inte att utesluta. Så vi, vi behöver oroa oss för det ändå. Men, men det är ju svårt att bygga in det där i liksom en modell som man då säger ska vara liksom den ger den bästa förutsägelsen eftersom naturvetarna vet inte riktigt vad vi ska, om vi ska sätta in såna här tipping points och så i sådana fall var vi ska sätta in dem så att de finns inte heller med i de flesta ekonomiska modeller. Men, men det, det beror bara på att det, vi vet inte riktigt vad vi ska sätta in dem. Det är inga som helst problem. Jag har satt in det i modeller och, och andra har, har gjort också. Men, men då kan man alltid säga, Nej, men ska det här hända vid två grader- eller tre grader eller fyra grader? Och då är svaret på frågan, det vet vi inte. Sen, när det gäller ekonomiska tipping points- där är det ju uppenbart att det finns tipping points som då har en mer kortsiktig effekt. Och Då tänker jag på till exempel på finanskriser. Där kan det ju liksom plötsligt bli så att ekonomin och framförallt finansmarknaderna slutar att fungera. Det är är svårt att veta var och när det kommer att ske, men vi har sett det hända historiskt och det kan hända igen. Den typen av tipping points har ju då förmodligen och förhoppningsvis ganska... –kortsiktiga konsekvenser. Men det är vi är oroliga för när det gäller klimatfrågan– –är ju mer långsiktiga konsekvenser. och, eh, och Där, där är, blir det ju liksom att fundera på sånt är mycket mer spekulativt. Tittar man historiskt så kan man väl säga att liksom, eh, industrialiseringen– –uppfinningen av ångmaskinen och sånt där– –det kanske var en tipping point. Eller att man inte började inse hur man ska använda fossilt bränsle– det kanske ledde till en långsiktig tipping point- som då gjorde att ekonomin tog en helt annan bana. Det är möjligt, men det, där är, ju, det är någonting som historikerna tvistar om. Kan vi se sånt i framtiden? Ja... Jag skulle väl inte tro att ekonomin ändå beter sig på det sättet men men däremot så kan ju liksom om man tänker på det ekonomiska systemet i en bredare mening och tar in politiska mekanismer och sånt då är det klart att det kan plötsligt uppstå ett handelskrig som leder till någonting helt annat och det skulle kunna vara en sorts tipping point absolut.
0: Ja, men jag tänker också på, på, som du var inne på i början, då att, att vi alltid ekonomin bygger på att vi verkar inom vissa gränser då, att, med, med ändliga resurser, men att, att vi ändå nått en nivå när de här ändliga resurserna omfattar alla resurser. Det finns ingenting, det finns ingen, ingen resurs som vi har tillgång till i alla fall, så, som inte som inte måste tänka på att den är ändlig. Det, ska väl vara liksom sol, solstrålarna som möjligtvis oändliga- men de kan vi inte ta till oss ändå. Men, men i övrigt så är det som allt vi har att göra med ändligt på, på ett planetärt nivå. Men det kanske inte förändrar mekanismer i ekonomin- det är bara, bara skalan.
1: Ja, det blir ju liksom fler restriktioner- visst är det så. Men, men man kan ju säga att den enda resurs- som kanske ändå inte är i eh, uttömlig- och som inte finns i begränsad mängd- det är ju den- mänskliga nyfikenheten och uppfinningsrikedomen och vi vet ju sen eh, ekonomipristagaren Paul Romer som fick priset tillsammans med Norden att det är liksom idéer uppfinningar och sånt som är den långsiktiga tillväxtens drivkraft och och det kan man ju då säga, det kanske, det, det, en del forskare hävdar att, att det har blivit svårare att, att komma fram med, med nya uppfinningar. Och, och det, det, kan, det kan ju hända att även om så att säga, uppfinningsrikedomen är obegränsad så kanske det blir ändå svårare och svårare över tiden. Och det skulle vi tala för då, att på riktigt lång sikt så, så kanske tillväxten inte kommer att vara lika hög som tidigare. Men det är i klart att, att det ändå den... resursen som som driver den långsiktiga tillväxten inte användningen av naturresurser. Om man tittar på Sverige så har jag svårt att se varför tillväxt skulle vara svår eller omöjlig om vi går över till att använda elbilar istället för bensinbilar eller att vi, vi slutar importera palmolja från Indonesien som, som är ohållbart tillverkad. Det, det, det är liksom inte det som är väsentligt för tillväxten på lång sikt. Men, men på riktigt lång sikt, om vi pratar om hundratals år så då är det klart att då, då vet
0: man inte. Då får vi se hur det blir. Men ser man då innovationer, alltså teknisk utveckling är det någonting som du tänker på som någonting som liksom rullar på och kommer automatiskt. Kan man räkna med att de ska fortsätta? Eller gör man det? Är de en del av den förutsägbara ekonomin? Eller är det någonting som kommer utifrån ungefär som en tipping point, någonting oväntat som händer? Nej, de är definitivt inte någonting som...
1: Liksom... Bara kommer som annan från himlen. Och det är återigen Paul Romer som är en liksom stilbildande forskare på det området. Och han, han poängterar ju att de allra flesta eh, nya idéer och uppfinningar- som, som då driver den tekniska utvecklingen- de görs av individer och företag som försöker lösa något specifikt problem- och ofta i syfte då att, att kunna tjäna pengar på, på den här lösningen. Eh, så det är ju någonting som, som också påverkas av ekonomiska drivkrafter och hur mycket resurser som används till att komma på de här nya idéerna och lösningarna. Och han pekar också på att det är liksom teknisk utveckling är ju inte bara... Ja, den, riktningen på den är väsentlig. Och om man då gör det mer lönsamt att komma på idéer som har att göra med hållbar utveckling och mindre lönsamt att ägna sig åt till exempel att utveckla nya tekniker för att ta upp fossila bränslen, då kommer den tekniska utvecklingen att styras över mot det som är mer lönsamt. Då kommer den tekniska utvecklingen att gå snabbare på det hållbara området och långsammare på det ohållbara området. Men det här kräver ju när det handlar om resurser som inte har en uppenbart tydlig ägare om att vi reglerar marknaden. Så vi måste då sätta ett pris på ett sånt som då ja, är skadligt och antingen subventionerar åtminstone inte prissätta den, den goda tekniska utvecklingen. Och då kommer vi att få en överflyttning av eh, tankemöda och forskning och utveckling som då handlar med att utveckla nya idéer på det hållbara området. Och, att modellera det där, det, det är liksom en central del i uh, inte alla klimatekonomiska modeller men, men, men i många eh, och vi kan vara helt säkra på att den här mekanismen fungerar. Däremot så är det klart att man kan vara eh, osäker på exakt hur snabbt det här kommer att gå i framtiden. Men det har hittills fungerat precis på det här sättet att när någonting blir mer lönsamt att forska på för företag och individer, ja, då kommer man ägna mer tankemöda åt att försöka lösa de problemen. Eh, så att det kan vi vara helt säkra på. Sen, sen är det ju så att eh, ibland så, 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 så sker teknisk utveckling i, i väldigt stora språng, det är liksom paradigmskifte och de där paradigmskiftena de är svårare att förutse och svårare att modellera och kan ibland komma av en slump så att, så att det är, det är, men det är inte det som jag tror är det centrala utan det är mer det här liksom ändå ganska vardagliga arbete som sker på utvecklings- och forskningsavdelningar i syfte att Förbättra teknik som, som egentligen kanske redan i huvudsakligen är eh, huvudsakligen känd?
0: Är det till och med så att det här är liksom det här att man kan räkna med innovationen som en, en, en pågående kraft som man kan hantera på något sätt att det är själva mekanismen som gör att de här utsläppsrätter eller koldioxidskatt är effektiva mål eller effektiva verktyg?
1: Det är en central del i det och och, och det är är också så att priset verkar genom att man drar ner på användningen av någonting som är dyrt och i i det korta perspektivet så kan man säga att då är det det den mekanismen som är den centrala lägger man ett pris på, på koldioxid som då gör att bensinpriset går upp. Så i det riktigt korta perspektivet så är det helt enkelt så att man, man, man kör mindre bil. Då. Men det leder också till en, en teknisk utveckling som hittar då nya sätt att lösa människors transportbehov. Och över tiden är det nog det senare som dominerar. Men är reglering ett bra sätt att, att hantera det också? Ja, du tänker på typ att man liksom förbjuder användning av vissa saker och sådär.
0: Förbjuder användning av bränsle för bilar, att man sätter vissa regler på hur mycket bensin en bil får släppa ut och liknande. Att på det, snarare än att göra en bred koldioxidskatt så siktar man in sig på enskilda saker.
1: Ja, alltså om man tänker lite mer generellt så kan man säga att det där beror lite, grann på vilken. Vad det är för typ av naturresurs vi pratar om, eller vad det är för typ av, av vad det är för typ av. Vilket ämne vi pratar om till exempel. Så att, så att När det gäller liksom vissa giftiga kemikalier och sånt där som, som inte är helt nödvändiga att använda eller ta ett annat exempel de här freonerna som då förstörde ozonskiktet och som på sikt kunde hota mänskligheten de behövde vi inte använda och vi kunde helt enkelt säga det att nej från och med nästa år så är de förbudna och då är ju det egentligen kanske det enklaste men när det gäller fossilbränslen så är det ju en orimlig tanke att vi skulle säga att vi från och med nästa år eller omedelbart förbjuder all användning av fossila bränslen. Det skulle ju få så enorma konsekvenser, en enorm hungersnöd. Och, så det skulle vara helt orimligt. Det handlar ju om att fasa ut användningen av fossila bränslen under en ganska lång övergångstid. Och under den tiden så kommer vissa... Att kunna göra det här snabbare, vissa användare och andra långsammare. Att i det läget tänka sig att man ska ha någon central planering för hur mycket varje enskild användare ska minska sin användning varje år, det är helt enkelt Det det kommer aldrig att fungera och det skulle leda till så många planeringsmissar att det här skulle bli orimligt dyrt. Så att ibland fungerar en marknadslösning bäst men ibland så är det nog förbud som man man bör använda och när det gäller fossilbränsleanvändning så, så tror jag inte alls på förbud. Man kan, man kan tänka sig lite kompletteringar. Det är, det är inte orimligt att säga att det som EU nu gör, till exempel säger att vi ska ha en viss genomsnittlig vissa genomsnittliga utsläpp per bilfabrikant och de ska minska över tiden. Det, det Jag skulle inte tro att det kanske är nödvändigt om man har ett pris på, på utsläpp. Men, men det kanske heller inte gör någon jättestor
0: skada. Men det låter som att det som, som vi pratar om är en modell där det finns en, som ser en blandning mellan marknadskrafter och kontroll, men där statens roll ska vara att just sätta gränser för, för marknadskrafterna att verka inom på ett sätt, inte att gå in och en stark stat som reglerar i detalj. Är det ett rent forskningsresultat? Eller är det, för det låter ju också som ett ideologiskt Sätt att se på saken
1: Nej, jag tycker väl inte det Att det är ett ideologiskt sätt Utan det är nog mer Ett praktiskt resultat Att man Möjligen kan man säga det Att att vi har inte tilltron till att man i något centralplaneringsministerium skulle kunna fatta alla de här miljoner eller miljardtals beslut som individer gör lika bra som individerna gör själva. Det är väl grundat på en empirisk observation att de länder som har försökt med det där så har det inte fungerat särskilt bra. En intressant aspekt på det där är att det visar sig att den här liksom marknadslösningen som, som vi pratar om Ibland är det faktiskt lättast att hitta den genom att i modellerna som vi använder introducera en omnipotent och allvetande centralplanerare som helt enkelt själv fattar alla de här besluten så att det skulle vara ett gossplan fast med fullständig information om allt. Och så löser vi för liksom marknadsekonomins allokering genom den här centralplaneraren. Men vi inser ju att en sån centralplanerare kommer aldrig finnas och då är det lite enklare att, att låta marknaden sköta det här själv. Men då måste det finnas regler för hur man ska bete sig med varann och hur marknaderna ska fungera. Och det måste finnas priser på sånt som inte annars skulle ha ett pris
0: och så vidare. Gosplan var den sovjetiska statens planeringsorgan som alltså låg bakom de berycklade femårsplaner som styrde den sovjetiska ekonomin. Tanken med de här planerna var att en central kommitté skulle kunna sköta ekonomin bättre och mer rättvist än marknadskrafterna eftersom att de skulle rationellt räkna ut vilka produkter som behövdes och hur de bäst skulle tillverkas. Femårsplanerna var ett stort misslyckande och ett av skälen var att Gosplan just inte var allvetande det är helt enkelt omöjligt att ta ordning på alla faktorer som påverkar efterfrågan och tillgång i ett ekonomiskt system. I en marknadsekonomi kommer man runt i problemet eftersom marknaden är självreglerande. Det vill säga det människor vill köpa stiger i pris, och då kommer någon tillverkare. Och vice versa. Om man går från det här kanske lite. Teoretiska perspektivet på hur hur det skulle kunna vara och vad det finns i verktyg, hur hur går det ute i verkligheten? Vi har ju liksom ett klimatavtal i Paris. Inkluderar det de här ekonomiska modellerna på ett tillräckligt bra sätt?
1: Nej, jag tycker inte att det gör det. jag, Jag tycker att man i de här avtalen mer borde ha fokuserat på att komma överens om lösningarna och, och diskuterat hur, hur vi ska lösa det här. Istället för att väldigt mycket fokusera på att fördela ut utsläppsnivåer och, och, och komma överens om hur mycket olika länder ska få släppa ut och hur snabbt det ska gå och så vidare. Nu i Paris har man ju släppt det lite grann och, och, och istället för att försöka komma överens har man sagt att varje land får själv komma in med, med, med sina, sina planer. Då, va? Men jag tycker att man borde ha fokuserat på att försöka komma överens om ett pris på utsläpp som man kan implementera antingen med en skatt eller med utsläppshandel. Vår forskning visar att det hade inte behövt vara särskilt högt för att ändå få väldigt stora konsekvenser för för utsläppen men små ekonomiska kostnader i termer av av tillväxt. Man borde ha fokuserat mer på det. Jag har ju pratat med med folk som har varit med i de här förhandlingarna och och frågat varför man inte har gjort det. Och och det svar som jag har fått det är att de här förhandlingarna historiskt kommer ur de här internationella försöken att komma överens om om att till exempel fasa ut freonet snabbt. Och, och så att det, liksom, det kommer från det tänk som fungerar bra när det handlar om att snabbt förbjuda och bli av med vissa farliga substanser. Men, men, men den liksom den förhandlingsstrukturen som nog var bra tidigare, den har inte fungerat så bra när, när det gäller klimatförändringarna, tycker jag. Så, att, så det man kan säga att, så att den här frågan liksom om det sägs ibland att ja men en internationell överenskommelse om ett pris på utsläpp det är helt utopiskt. Ja, jag skulle nog säga att det är en felaktig bedömning för den frågan har egentligen aldrig varit uppe seriöst till förhandling internationellt. Och tittar man på vad det görs forskning på man helt enkelt gör en sorts gallupundersökningar hos befolkningen. Och min kollega Thomas Sterner i Göteborg leder ett, eller med ett projekt där man tittar på hur de här attityderna till att prissätta koldioxid ser ut i, i, i USA och Kina. Och det visar ju så att i båda de länderna så har de attityderna blivit väldigt mycket mer positiva under det senaste decenniet. Så att jag tror ju att, att pris på utsläpp det är vad som, som krävs och jag är ganska optimistisk till uh, att uh, om man försökte få det på plats så skulle det nog gå.
0: Jag ser att både USA och Kina är intresserade är förhoppningsfullt, för jag tänker på det här annars det här är ju ett stort dilemma. Det här går ju bortom det rent politiska också, imporetiska att är det rättvist att vi som i väst har släppt ut mer och dragit nytta av det här uh, ska betala lika mycket som de länder som kanske då inte har gjort det. Ska inte vi bära mer kostnader för framtiden än vad de ska göra? Jo, det tycker jag är rimligt. Men det är också
1: såna här frågor som är otroligt svåra att komma överens om. Så att man kan ju börja med att konstatera, som du riktigt gör, att de liksom kanske största kostnaderna för att hantera klimatförändringarna och också de största kostnaderna som klimatförändringarna leder till de uppstår i utvecklingsländer. Och då tycker man ju att det vore rimligt att vi i västvärlden för över resurser och hjälper de här länderna. Och det, det kan jag hålla med om. Jag tror nog dock att det där är en så svår fråga så att om man samtidigt lägger den på förhandlingsbordet och kräver att vi ska lösa de här rättviseproblemen samtidigt som vi ska lösa klimatförändringarna då kommer vi nog att sitta och förhandla om de här utjämningssystemen i all evighet och det vore farligt för klimatet men jag säger det trots att jag förstås tycker att det finns väldigt stora orättvisor i världen och de slår igenom på klimatområdet också. Och hade världen varit rättvisare så skulle det vara mycket lättare att lösa klimatfrågan. Men att göra världen rättvis först och sen lösa klimatfrågan, det tror jag inte är en framkomlig väg.
0: Men Jag vill bara få en fråga det är, som jag borde ha tagit lite tidigare så att vi kanske kommer lite apart. Men det är, du var med och utsåg Willa Nordas till ekonomipristagare. Vad i hans forskning var det som gjorde att han fick det här priset? Han fick priser för att han utvecklade
1: de första modellerna för hur ekonomin och klimatet hänger ihop eh, över lång tid. Och de här modellerna kan man då använda dels för att göra prognoser av vad som kommer att hända i framtiden men kanske framför allt för att eh, analysera konsekvenserna av, av olika antaganden. Och de här antagandena kan vara till exempel olika typer av politik. Men det kan också vara olika antaganden om hur lätt det är att anpassa sig till klimatförändringarna och hur hur känsligt klimatet är till utsläpp. Sen kan man också använda dem till att om man gör ett antal väldigt specifika antaganden då kan man räkna ut vad som är den optimala skatten. Men nivån på, på, på utsläpp. Men ni, den nivån kommer att bero på vilka antaganden man gör. Och de där antagandena kommer alltid att vara väldigt kontroversiella. Så därför skulle jag säga eh, att det viktiga i Nordahs arbete var inte att han visade hur man kan räkna ut den, den så att säga, rätt koldioxidskatten, utan det är att han konstruerade modeller som då ändå kan säga vad som händer under olika antaganden, till exempel om politik.
0: Det känns som en bra avrundning, men en sista fråga bara. Kan vi lära oss någonting av coronakrisen inför klimatkrisen? Båda två är ekonomiska frågor som kommer av någonting som inte har med marknaden själv att göra, utan det kommer ifrån utifrån, så att säga. Ja, vi kan ju ändå lära oss att det
1: finns en, en beredskap att uh, göra ganska så här, radikala förändringar um, och, och för att hantera stora problem. Nu är ju coronakrisen i någon mening lättare att, att hantera en klimatkrisen av, av, av kanske framförallt två skäl. Och, och, och det ena är att att klimatkrisen är så mycket långsammare än vad coronakrisen är. så att Det syns inte så mycket vad som händer från år till år vilket uppenbar görs när det gäller coronakrisen. Den andra sak som gör det lättare att hantera coronakrisen är ju att det individuella intresset av att göra någonting åt smitt- smittan sammanfaller ändå ganska mycket med det kollektiva intresset så att om, om jag gör någonting för att minska smittspridningen då tjänar jag ju direkt på det men, men så är det ju inte då när det gäller klimatförändringarna för där, där har min, min, så att säga, min effekten av mitt förändrade beteende den har i princip ingen betydelse alls för klimatet. Så det, det är svårare att, att, att hantera klimatkrisen men det är ett, ett kollektivt problem båda och ändå så har det visat sig att vi, vi kan med kollektiva metoder som bland annat in, involverar forskning och teknisk utveckling hantera coronakrisen
0: och det tror jag gäller också för, för klimatkrisen. Tack så jättemycket, det var superintressant att prata om klimat och ekonomi. Och jag tror att man fick en bra helhetsbild av den här frågan och dess komplexitet. Vill man höra mer om, om klimatet och klimatförändringar så kan jag rekommendera ett tidigare avsnitt i den här podden. Nämligen när vi intervjuade Johan Rockström om antropocen. Tack så mycket Jon för att du var med idag. Tack så mycket. Idéer som förändrar världen är slut för den här gången. Den här podden görs som Nobelprismuseet. Vi finns på Stortorget i Gamla stan. Info om utställningar och öppettider finns på museets hemsida Nobelpricemuseum.se. Du kan förstås också följa oss på Facebook och Instagram. Och Vill du veta mer om Nobelpristagarna och deras arbete så gå gärna till Nobelprisets hemsida Nobelprice.org. Och ett stort tack till Nibe Group, EF Education First, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och familjen Erling Perssons stiftelse som möjliggör Nobelprismuseets verksamhet. Vi är snart tillbaks med nya intressanta samtal. Jag heter Gustav Kjellstrand. Idéer
1: som förändrar världen produceras av Filt Hinterland
0: för Nobel Prize Museum.